1: Tervetuloa kuuntelemaan selviytyjät tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapoff. Tänään keskustelemme niinkin vakavasta aiheesta kuin asunnottomuus. Ja tuoreiden lukujen mukaan, tai miten ikinä sitä nyt halutaan sanoa, niin Suomesta löytyy asunnottomia tuhansia ihmisiä, yli seitsemän kappaletta. Ja tänään aiheesta kanssani on puhumassa Reijo Pipinen, joka toimii myös vva puheenjohtajana. Tervetuloa Reijo. Kiitos. Sä olet syntynyt Helsingissä. Minkälaisena sä muistat oman lapsuutesi?
0: No ensimmäiset kuudesta vuodesta en paljon muista. Ensimmäiset ku- kuusi vuotta kului isovanhempien yhdessä huoneessa, ää, niin sanotuissa suurperheisten talossa, jota myös persikseksi kutsutaan. Siitä päästiin sitten eteenpäin 50-luvun alussa asuntomuus- tai asuntotilanne. Itse asiassa oli ehkä vielä heikompi kuin nyt. Silloinhan vielä näitä sodan jälkeisiä siirtokarjalaisia asui jopa pommisuoissa. Ja ne kuus ensimmäistä vuotta, ei sieltä, sieltä ei ole mitään huonoja muistoja. Että, että tota, siinä oli isän velje ja yksi sisko vielä samassa huoneessa. siinä on kolme huonetta. Ja, ja sitten 1957 muutettiin ensimmäiseen omaan, tai ei omaan, mutta Helsingin kaupungin asuntoon, joka, joka tota, sijaitsi Siilitiellä, joka on minun mielestäni tänä päivänäkin, niin olen sitä mieltä, että se on ensimmäinen varsinainen
1: lähiö Helsingissä. Se puhuit tuollaisesta suurperheiden talosta. Minkälaisia ne käytännössä olivat?
0: Nyt talot on olemassa tänä päivänäkin, mutta tarkoitus ei ole enää sama. Mäkelänkadun ja Koskelantien kulmassa, muun muassa sieltä isovanhempien parvekkeelta, näkyy suoraan raviradalle. Ja tota, paljon lapsia ja pelottava luudan kanssa heiluva talomies, joka piti lapsia kurissa
1: jos puhutaan sinun perheestä, niin miten sä kuvailisit omaa perhettäsi?
0: Duunari perhe. Äiti teki pitkän päivätyön Stockmannilla hienostorouhien palvelijana. Tuli aika usein itkien kotiin, kun oltiin loukattu tietysti siellä. Eihän myyjätä mitään ollut. Ja isä teki rakennuksilla töitä niin kauan, kunnes sitten sairastui niin paljon, ettei enää kyennyt rakennustöihin.
1: Tosiaan vuonna 57 saitte oman kodin siit- siilitieltä, niin kuinka tämmöiseen omaan kotiin pääseminen vaikutti teidän perheeseen? Siitä, että siirrytte suurperheiden talosta sitten omaan oman himaan.
0: No joo, ensinnäkin 57 on syntynyt sisareni, joka tuli suoraan laitokselta siilitielle. Ja jos ajatellaan nyt tätä päivää, niin tota... Ehkä ei laitettaisi neljää henkeä yksiä. Sen on koko oli vajaa 34. Se on nykyisen opiskelijan, yhden
1: opiskelijan asunto. On ja aika paljon sama kokoinen, missä mä asun nyt yksin. <tos> <tos> Minkälaista se eläminen oli tuollaisessa pienessä tilassa? Neljä, ö, pieni vauva ja kolme muuta henkeä.
0: Ei siinä mitään. Mulla oli pukkisänkö ja... ja, ja Sisar alkuvaiheen tietysti siinä äitiöspakkaus siinä joka johon laitettiin sitten vähän rimpsuja ympärille jotain kangasta, ja, että se oli siisti. Ja se mun, sen kohdalla niin koottiin päiväksi pois, että se meni semmoisiksi haitariksi. Mutta lapsia oli paljon. Siinä oli, tota, kun minä asun Silitia viidessä, niin siinä oli Silitia yhden viistaloa joissa Nämä meidän aakkoset ei edes nyt vaan piti olla y, y- rappu ja tota, Koulut käytiin siinä läheisyydessä. Ensin Ahmatiellä, sitten Siilitelle valmistui ö, oma koulunsa, joka kai nykyään on ala-aste. Kävin luokat kolme ja neljä siinä. Sitten siirryttiin takaisin Ahmatielle. Luokat 5 ja 6 siellä, sitten Porolahteen, luokat 7 ja 8 siellä, joten mä, mä olen käynyt kansa, kansakoululinjan ja sieltä siirryin sitten ammattikouluun kahdeksi vuodeksi. Miksi sä valitsit on kansakoulun? No, mulla on semmoinen hämärä muistikuva, että, että mä olisin niin valveutuneesti jo ajatellut, että meillä ei ole varaa siihen, että mua koulutetaan. Toinen syy tietysti, joka, joka on reheellisesti sanottava, että olin äärettömän laiska oppilas. Mä en paljon lukenut, mutta mä kyllä kuuntelin ja seurasin, että mä pärjäsin sit sillä sen, minkä pärjäsin. Mieluummin mä peuhasin ulkona ja, ja muun muassa sitten tota, Jonapula liikassa siirryin tonne urheiluelämä
1: puolelle. Sä sanoit, että halusit tavallaan säästää perheesi varantoja menemällä kansakouluun myös. Olit vähän laiskanpulskiakin oppilas, mutta että millä tavalla toi kansakouluun meneminen määritti sun elämää? Miten sä itse koet? Varmaan aika paljon, koska tota,
0: Sitten myöhemmin, myöhemmin kuitenkin lukeminen kiinnosti niinkin paljon, että mä menin vielä päälle kolmekymppisenä, niin tota, Kansankorkeakoulua. Ja kaksi vuotta viihdyin siellä. Piti tulla ammattivallankumouksellinen, mutta ei ihan tullut. Ehkä, ehkä vähän kriittinen yksilö kuitenkin tätä yhteiskuntaa ja sen menoa kohtaan. Kyllä mulle niin aina, tai noin 15-vuotiaasta asti mulla niin tavallaan auke silmät. Et mä menin TYLän seuraan ja sain siinä, siitä ammattikoulussa kuulla, että, että tota, siellä komarien kanssa urheilet. Mutta seurahan oli loistava ja se siitä muodostui mulle oikeastaan perhe siinä, juuri siinä aika herkässä iässä, jolloin 15-vuotiaana
1: niin maailma ikään kuin aukenee. Se menit ammattikouluun ja valmistuit sieltä sitten automaalariksi Au, automa- automa- 15-vuotiaana. Kyllä. Niin, tai siis menin 15-vuotiaana ja tulin
0: 68-17-vuotiaana ulos. Niin, se niin, tota, tyytyväinen tekemään ratkaisun 15-vuotiaista ihmistä ei saisi, äh, niin kuin siihen aikaan ajateltiin. Nythän se ei enää päde, että valita sitä ammattiuraansa. Totta tietysti niitä mahdollisuuksia olisi sitten ollut myöhemmin, että vaihtaa koko homma. Että oli, siihen aikaan vielä puuhattiin ilman koneita. Eikä ne koneetkaan sitten sinänsä, niin kun, kyllä ne helpotti sitä hommaa, mutta tota, sitten tuli, tuli nämä pölyongelmat. Ja, ja, ja sitten näiden automaalien kehytys sen takia, että piti saada autot kiireesti ulos, niin johti siihen, että siellä oli melkoisia myrkkyjä. Sitten jossain vaiheessa paljon paljon myöhemmin huomasin, että nyt tämä alkaa riittää. Että yksi syy oli se, että maksaa arvot kohos. Ja se ei ollut ainoastaan tietysti se näiden ammatin tuottamien myrkkyjen, vaan sitten tietysti... Ne perjantai-pulot piti vetästä kans, niin se oli niin lisärasite vielä maksalle. Että siinä vaiheessa funt funtsaamaan sitä, että tästä ei hyvä seuraa, jos mä jatkan tätä niin hamaan eläkkeeseen asti. Siinä vaiheessa mä sitten menin kansankorkeakouluun
1: kahdeksi vuodeksi. Vähän reilu parikyppisenä 70-luvun alussa sulle ja silloiselle naisystävälles synty poika. Ja menitte... Vuosi pojan syntymän jälkeen naimisiin, niin kuinka paljon tuo avioliitto ja pojan syntyminen muutti sun elämää? No tietysti se muutti
0: paljonkin, että poikamiehen vapaus hävisi ja, ja, ja tuli, tuli vastuu, vastuu kahdesta tai ensin yhdestä ja sitten 75 tyttärestä. Ja tota, työn perässä muutettiin silloin, että... Vantaalta Porvooseen Porvoosta Ruotsi, jossa Ruotsissa ollessa sitten kypsy avioeroja ja, ja tota, ruohokin oli vihreämpää aidan toisella puolella. Ja, ja tapahtui tällaisia sitten niin 70-luvun lopulla. Ja hirveän huono omatunto kahden pienen lapsen jättämisestä ja... Ja siihen oikeastaan sitten tuhoutui se seuraava suhde, joka ei kestänyt kaksi, kaksi
1: vuotta. Miten nämä suhdekiemurat ja koukerot ja, ja muuttamiset ja muut, niin miten ne silloin vaikutti sun asumiseen ja asumistilanteeseen? Sitten 81
0: kun tästä toisesta, tai oikeastaan ensimmäisestä avokkaasta, koska edellinen oli avioliitto, niin Avoliitosta sitten sen jälkeen olikin vähän ihmettelemistä, että missä sitä asuu. Ja tota, asuskelin siellä, siellä sun täällä ja, ja sitten 82 huomasin yhden ison maahantuojan ilmoituksen, että haetaan Hankoo automaalaria, johon mä sitten lähdin. Ja, ja se reissu sitten kesti kaksi vuotta. Ja siihen kuulu sitten... Asuminen, että, että se oli oikeastaan hyvä pesti, että asuminen, asumisesta en maksanut
1: kahteen vuoteen mitään. Millä tavalla toi vaikutti toi ennen hankoon muuttua tietynlainen ajelehtiminen? Miten se vaikutti sun mentaaliseen puoleen? No en mä tiedä, mä luulen, että mä olen
0: elänyt koko elämäni pikkupaniikissa. Että, että aina on ollut niin kuin kysymys selviytymisestä, että... Että mit, et mitäs nyt, mutta ei se siihen aikaan, se vielä, silloin oltiin vielä sentään aika nuoria, niin tota, ei niin hirveästi kantanut huolta. Kyllä se tuolla paino tietysti, että siinä vaiheessa varsinkin kun hetken aikaa siinä ajelehti, että tota, nyt tästä nyt mennään eteenpäin,
1: mutta asialla on tapana järjestyä. Hangon jälkeen, tai hangossa ollessasi, niin niin sä tapasit jälleen uuden naisen, jonka perässä muutit sitten kajaaniin saakka. Pitää paikkansa. Minkälainen muutos se oli stadin kundille?
0: Mä sopeuduin hyvin hyvin siihen joukkoon. Loppujen lopuksi toki töitä ei ollut kuin kolme kolme kuukautta kahden vuoden aikana, että se tuli
1: sitä työttömyyskokemusta jo ihan tarpeeksi. Ennen muuttoa Kajaniin, niin pohditko yhtään sitä, että miksi mä oon tekemässä tätä? Ja, ja lähinnä se, että mikä saisut jättämään kaiken tämän tutun ja turvallisen? Sulla oli hyvä duuni oli ilmaiset asunnot ja kaikki muut. Suhteellisen varman elämäntilanteen ja muuttamaan aivan toiselle puolelle ma- ma- tätä maata, mitä, missä me asutaan. Mikä? Rakkaus? Tutkimattomat on rakkauden
0: tie. <laughs> Tämä puolisko... Oli tota, huomattavasti tietysti mua nuorempi, että oikeastaan, onkohan se niin, että mut vaan oli rakennettu sillä lailla, että, että se parisuhde pitää aina olla. Oli se sitten huonompi tai parempi. Ja niinhän se sitten loppujen lopuksi kuitenkin taas pikkusen tauon jälkeen jatkuu sama, sama peli. Eli tulin sitten, kun tulin 89 takaisin Helsinkiin, niin... Se meni pari vuotta, niin piti taas jo rakentaa suhdetta.
1: Jos mietitään sitä, että se tuli takas, 89 Helsinkiin, niin koetko sä, että se olisi tullut maitojunalla tänne takaisin? En oikeastaan
0: surua. Mä tunsin tietysti siitä, että, että avosuhde ei voinut jatkua. Että, mutta sitten taas toisaalta ajattelin sitä, sitä että... Tota, se oli erittäin surkea ja paha paikka tulla pois sieltä sen suhteen takia, mutta mähän tuli tuttuun paikkaan, mähän tuli syntymäkaupunki, mähän tuli stadia, mähän voin hengittää taas ihan
1: vapaasti. Kun muutit takaisin Helsinkiin, niin olit vähän aikaa ilman asuntoa, niin missä sä nukuit ja yövyit ja asuit noina aikoina? No kyllä ne oli ne kaverien ja
0: sohvat enempikin, että tota ei, ei oikein niin tohtinut mennä. Hänellä olisi kyllä tietysti ollut siinä tilaa, mutta ei siinä oikeastaan kauan sitten mennyt, kun mä olin jo, jo töissä ja, ja pahimmallaan tein kolme eri työtä siinä unohtaakseni menneet tai menneen suhteen ja mä olin myös Raksaliikkeessä sitten apumiehenä. Eli nykyään kai sanotaan, että rakennusmies, rakennusmiehenä niin tuota, sen omistaja ja tunsi yhden maalarin, joka asui tuolla jollaksessa semmoisessa aika heikkokuntoisessa omakotitalossa, jossa estettiin tuota, veden tulominen sisään, niin siellä oli vahvat kaistaleet tuota, muovia jossain vaiheessa se oli se vesi kyllä päässyt sinne välipohjiin, kun se oli kaksi Siinä sitten sai asua noin puoli vuotta. Onska tota, oli mukava mies, Onska on rakennusmiehiä ja, ja vietti sellaista elämää, mitä rakennusmiehet nyt usein usein viettää, että alkoholikin maistuu ja en sitä minäkään silloin. No sitten sen puolen vuoden kohdalla tuli semmoinen omistaja, halusi nostaa vuokran siitä talosta kaksinkertaisesti. Siis talosta, joka on ihan valmis purku hommiksi, niin Onska sanoi, että nyt me ei makseta enää vuokraa, ja niin kauan kuin me teetetään pihalle. Ja, ja Onska meni sitten Inarintielle pelastusarmeijan asuntola ja, ja minä kadun asuntolaa, miesten asuntolaa. Ja vaihdoin sitten aika pian työpaikkaakin, että ajoin pakettiautoa, jolla vietiin työmaille sähkömiesten
1: tarvikkeita. Minkälainen 80-luvun Helsinki oli asunnottomalle? Yhtä kovahan se on ollut aina.
0: Ettenkö menisi sanomaan, että sata vuotta. Jos siinä vaiheessa kokonaan toivensa heittää, niin siinä kyllä käy todella huonosti. Kuinka vaikeaa täältä oli löytää asuntoa noina vuosina? Yhtä vaikeaa kuin nykyäänkin. Että tämä kun on tota, iso yli, yliopistokaupunki ja, ja, ja muutenkin vetovoimainen paikka, niin, niin tota, onhan se selvä asia, että jos meitä alkuperäisiä on joku 34 prosenttia täällä. Niin, Pakkohan se on vaikuttaa siihen, että, että niitä asuntoja ei ole niin vaan saatavissa. Et paljon on sellaisia ihmisiä, joita minäkin tiedän ja tunnen, ja, jotka on muuttanut sitten lähikaupunkein lähinnä Vantaalle. Koska Vantaalla, Vantaalla yhdessä vaiheessa ainakin en tiedä tämän hetken tilannetta tarkalleen, että mikä se on. Mutta koko tämä pääkaupunkiseudun Asuntorakentamistilannehan on, on sellainen, kun, niin kuin se Suomessa on tahtonut olla, että on jotenkin niin kummallista, että ihmisen täytyy omistaa ne betonit ympärillään. Kun olisi kerran toisenlaisiakin mahdollisuuksia, jos nämä rakentajat niin ajattelisi, mutta kun sitä neljästä täytyy saada mahdollisimman iso voitto, niin eihän silloin rakenneta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Siinä tämä on hankalaa, ja meillä tulee aina olemaan iso joukko ihmisiä, joka ei koskaan pysty ostamaan omistusasuntoa. Ei koskaan. Sen takia ihan inhimillisyyden ja ihmisoikeuksien takia pitäisi tämän maan asuntopolitiikkaa muuttaa aika hurjasti sinne vuokrapainotteisen puolelle. Sitä paitsi me ihmettelen sitä, että kuka nykypäivänä jos ajatellaan tätä kehitystä, mikä Suomessa on menossa, niin kuka uskoo ottaa 30 tai jopa 35 vuoden lainan? kun varmoja työpaikkoja ei ole olemassakaan. Ei sellaisia kerta enää ole. On ihmisiä, joilla on kolme
1: eri akateemista tutkintoja ja ovat työttömiä. Sä sanoit tuossa, että parikymppisenä, kun vähän ajelehdit suhteiden välissä paikasta toiseen, niin se ei ollut nyt niin paha juttu, koska varmaan se oma mielentilakin oli ihan erilainen, mutta tuolloin 90-luvun taiteessa se oli jo kuitenkin huomattavasti vanhempia, kokeneempia asioita nähnyt, niin miltä susta tuommoinen asunnottoman elämä tuntui? No kyllä
0: se tietysti raskas juttu on nelikymppiselle ihmiselle, että tota, kyllähän sinä tuntee varmasti Ehkä minäkin ajoittain, että että, että olen epäonnistunut elämässäni. Kun kuitenkin tokihan mahdollisuuksia olisi ollut kaikenlaisia, mutta meillä jokaisella on taustalla se talous. Ja ja se määrittää, mitä sä täällä Suomessa voit tehdä. Tyhjästä on aika pahan yhjästä. Vaikka olisi ollut haluja... Vaikkapa olisin ihan hyvin voinut joskus aikaisemmin nuorempana perustaa automaalaamaan. Miksi en olisi voinut? Mutta sehän oli se yksi este. Se on se kaikista tärkein. Mistä sotat satoja tuhansia, kun kuitenkin se vaatii vaatii tietyt olosuhteet, että sä onnistuneesti pystyt tuommoista yritystä eteenpäin viemään. Enkä mä tiedä, olisiko musta yleensä ollut yrittäjäksi, mutta on tullut vaan mieleen joskus, että tai useinkin, että tota, ehkä olisi ollut vähän helpompaa. Voi olla aina köyhä. Et sehän jatkuu se tarina siellä 90-luvulta, niin sitten kun tämä viimeinen avosuhde loppu, niin aika surkeasti, että tota, kymmenen vuotta putkee työtön. Jos ei se jo sitten vaikuta mitenkään ihmiseen, niin sitten täytyy olla
1: puupää. Kuinka paljon sulla tuli itsesyytöksiä? Sä sanoit, että oli epäonnistumisen tunteita nelikymppisellä kaverilla, joka oli ilman asuntoa tai asui homehtuneessa mörskässä. Mutta kuinka paljon oli itsesyytöksiä, että mä olen itse aiheuttanut tämän tilanteen itselleni? Sellaiset ajatukset on työn. varmaan veke.
0: Mutta tota Kyllä mielelläni sanoisin, että, että kyllä näissä rakenteissakin vikaa on. Tämä ei voi, siis no nähdäänhän me nyt, jos me katsotaan ympärillemme, niin nähdään me, että, että tämä on epäonnistunut rakennelma, joka ei ison osa, ison joukon ihmisten, ihmisen kannalta, tämä ei toimi. Kun siellä on kuitenkin satoja tuhansia ihmisiä, viimeinen Luku, minkä mä oon thl saanut, niin niin oli se, että että köyhyydessä tai tai se riskin alla elää 700 000 ihmistä. Ja tuskin siinä tilastoidaan niitä lapsia, joihin se myös kohdistuu, niin silloinhan voidaan ajatella, että miljoonalla ihmisellä asiat ei ole hyvin. Ja, Ja sehän ei ole kovin onnellista
1: kenenkään kannalta. Sä tosiaan päädyit sinne jollakseen asumaan siihen mörskään, jos näin voi sanoa, niin, niin minkälaista se asuminen tommosessa likipurkutuomio-saanessa talossa oli?
0: No vedetään me jouduttiin hakemaan muualta, että se kaivo, joka siinä pihassa oli, se oli saastunut. Saunua sillä voi, mutta juoda ei. Ja sitten se oli aika epätoivoisen matkan päässä. Se on hauska se, se nimikin, se oli Tonttuvuoren tie aika tonttu ja siellä asu sitten siihen, siihen aikaan. Sitä, sitä rakennusta ei enää ollut pitkää aikaa siellä. Menihän se siinä. Täysin sen kum- kummosempaa elämää ole, kuin kun nyt yksinäisellä miehellä voi olla. Mutta sehän oli onni siihen aikaan, että oli töitä. ei jos siinä olisi tarvinnut. Sitä savottaa, niin tehdä jollain toimeentulotuella tai työmarkkinatuella, niin kyllä se olisi ollut aika erityisen ikävää touhua.
1: Etsitkö koko ajan uutta majapaikkaa vai se ihan tyytyväinen tuohon?
0: No kyllä se to,
1: tota, koko ajan
0: takaraivossa oli, mutta pieni auton kuljettajana sekin oli vähän... Helsingin vuokrataso on sellainen, että hankalaa on yksin. Kaksin se olisi voinut onnistua paremminkin, että olisi voinut jakaa sen vuokran, mutta tota, niinhän siitä
1: sitten päädyttiinkin asuntolaan. Niin, jollekseen jälkeen sä sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin päädyt sinne Sahajan kadulle. Joo. No,
0: se oli siihen aikaan asuntola, että siinä ei ollut ensisuojaa. Se oli miesten asuntolaa nimenomaan. Sitten tämä sähköliike teki Konkan. No sitä ennenhän tietysti ensimmäisenä hän laitetaan ikään kuin sen tuottamattoman työn. Eli autokuskihan laitettiin ekana vekeä, ja sinne tuli sitten tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ja sitten tota, tämän kun kuuli sitten, että ohjaaiksa heitä nykyään, sanotaan vahtimestareita, niin mun mielestä siihen aikaan oli, niin sitten kysyin muuta yksi kerta, kun se kuuli siitä, että työt loppuu, niin, niin tota, että jos tulisi niinku sairaslomia tekemään ja, ja niitähän riitti kaupungin paikassa. Että sen Helsingin kaupungin asuntolla niin niitä kavereita sitten, jotka, jotka tota, rohkeasti sairastaa kaupungilla, niin, niin ne sairasti sitten kans. Ja, ja sitähän kesti tuonne 92 asti, kunnes tota kaupunki... Teki semmoisen väkevaltaisen päätöksen, että sijaisia
1: ei enää käytetä. Et silloin rupesi olemaan se iso lama päällä. Kerro hieman tuosta asutolasta ja siellä asumisesta. No, petipaikka oli. Pieni, hyvin pieni huone.
0: Ja tota, mun asumisen pelasti varmasti se sillä kertaa, että joka aamu oli ajettava auto. Eli ei voinut niin kauheasti sitten töräytellä sen. Keppanan tai vaihtoehtoisesti viinan kanssa. Kyllähän siinä asuntolassa alkoholia osattiin käyttää. Sehän ei ollut mikään toleranssipaikka, että niin kaukosaisi käyttääntöä, eikä tullut heilumaan sinne yleisiin tiloihin, niin se oli ihan ok. Siitä vaan. Siitä vaan. Tällaisessa asuntolakulttuurissa sellainen ihminen kuin minä, jolla toi selkärankan, niin siellä tahtoi olla... Siihen aikaan vielä semmoinen jonkunnäköinen kuminauha, joka on veny sinne sun tänne, niin tota, olisi ollut hyvä, hyvä mahdollisuus ja silloin alkoholisoitua kunnolla. Mutta niin, niin ei sitten kuitenkaan tämän, tällä kertaa vielä käynyt. Minkälaisia ihmisiä siellä asuu sinun lisäksesi? Siellä asui normaalia, usein maalta tulleelta. Henkilöitä, jotka, jotka olivat kai jollain lailla tai eivät olleet oikein sinut elämänsä kanssa. Et ongelmia oli monenmoisia. Että oli, oli mielenterveysongelmia ja alkoholiongelmia. Ja ei siellä oikein, niin kuin, jos jotain ihmistä voidaan sanoa ihan
1: normaaliksi, niin ei monta asun. Koitko sä, että... Sä et kuulunut siihen paikkaan. On sulla koskaan ei, semmoista viilistä?
0: Ei, mulla ei. Mä, mä oon aina sopeutunut sinne, missä mä nyt on sattunut olemaan. Et, et, kuitenkin luonne on, on semmoinen, vaikka se muuten on ehkä pessimistinen ja synkan puolelleen hiljainen, niin tota, ei siinä mitään ongelmaa. Mulla oli joka tapauksessa lämmin paikka, missä mä nukun.
1: Ja se oli sulle se päähomma. Se
0: riitti mulle sillä, sillä kertaa, mutta parempaahan sinne sitten ruvettiin niin etsimään ja katsomaan tietysti niin tapoihin on kuulunut. Ja... hän siinä
1: sitten kävi. Niin, kunnes 99. löysit, niin, mm. löysit ystävästä mökiltä, tapasit naisen. Kyllä. Ja, ja päädyitte yhteen. Se oli hänen eksänsä. Ja ystävä
0: sattu olemaan vielä lapsuuden kaveri, sieltä siilit, ja se oli pikkasen noloa, mutta minkästeet. teet? Aika monen suhdekuvia. Joo, se oli aika aikamoinen. Ei, ei välttämättä enää ollut sen jälkeen mun ystävä, että siitäkin huolimatta, että ero oli jo niin kuin tapahtunut. Kuinka suhteeni alkoi ja kehittyi? Hmm, no hyvinhän se alkoi mähän oli ollut siinä jo peräti pari vuotta, että ei ollut niin vakia. Ja tota, niin kuten aikaisemmin tuossa totesin, niin muut onkaan jotenkin sillä lailla rakennettu kanssa, että mä tykkään olla parisuhteessa. Ja tota, kestihän tämä nyt kuitenkin sitten tämä viimeinen parisuuden kymmenen vuotta, mutta, mutta mitä kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin niin tukka nousee vieläkin pystyyn, että kaikkea, mihinkä kaikkea sitä niin kuin ihminen kykenee ja, ja et miten, miten pohjalle
1: ihminen saattaa pudota. Silloin kun teillä alkoi suhde, niin elämä varmaan vaikutti aika tasapainoiselta ja kaikki oli hyvin. 92 han Niko poika syntyi ja, ja sitten kahden
0: vuoden kohdalla saatiin semmoinen tuomio, että kun nimetettiin sitä kehitystä, että se kehitys ei, ei ollut normaalia, että kuulkaa, teillä on kehitysvammainen poika, sanottiin että Aurora, oli silloin se lastensairaala. That's it, siinä se sitten oli. Siis meille vaan kylmästi ilmoitetaan näin, antamatta mitään apua siihen tilanteeseen. Kyllähän se tietysti heti rupesi kuluttamaan sitä parisuhdetta. Et hyvä niinkin, että kesti niinkin kauan. Jos mussa jotain kestö, mistä oli, niin hyvä on, että kesti kymmenen vuotta, ei, siinä, ei mitään asia. tähän sitten kuitenkin. 1998 vielä syntyi terve tyttö. Joten ne, niin kuin ne itsesyytökset siitä, että, tai, tai se pohdiskelu siitä, että onkohan tämä vika niin kuin minussa. Mutta se on, oli kuiten, on kuitenkin sellainen, mille me ihmistä ei mitään mahdeta, että, että, että jos, jos kromosomissa on vaurio, niin sille ei paljon, paljon voida tehdä, että jos sitä ajattelee, että miten hän on kuitenkin selvinnyt sen kehitysvammassa kanssa, niin, niin nähdäkseni ihan hyvin.
1: Koitko, että olitte onnellinen perhe on kymmenen vuoden ajan, minkä olitte yhdessä? No miksei. Nousuin ja laskuineen? Niin, kuitenkin
0: kymmenen vuotta. Se vaan, että se, se olisi hyvin hyvin rankka ja rankka se, se erotilanne. sitten mä oon saanut usein ihmetellä, että, että miten se voi, miten tämmöinen kymmenen vuotta voidaan kuitata niin, niin nopeasti. Ja, ja, että kun mä tuun töistä kotiin, niin kymmenen minuutin päästä suurin piirtein menossa. Ja on ilmoitettu, että hän ei jaksa. Mutta voihan se olla niinkin, että että se suhde siinä jotenkin laimentui. Ja, ja mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että miehet on aika huonoja huomaamaan sellaista. Mm. Että sitä pitäisi vähän hoitaa, sitä suhdetta. Ja ainakaan niin kuin tämmöinen 50-luvun lukunen kundi ei, ei osaa sitä ehkä, ehkä tehdä niin sillä tavoin, kun ainakin oletettavasti nuoremmat. Toki nykyään nämä suhteet kestää kaksi vuotta maksimissaan. Tämä ainakin välillä vaikuttaa siltä, että
1: hyvin hanakasti ollaan niin
0: vaihtamassa.
1: Tosiaan 2001, 10 vuotta kestäneen suhteen jälkeen, kävi niin, niin kuin monelle suomalaismiehelle käy. Nainen mm. ilmoittaa, että tämä oli tässä. Joo. Miten toi kaikki kävi?
0: Nopeasti. Sitten alkoi melkoinen rulianssi, että tota katkeraksahan siinä tulee ja toinen kerta elämässä tämmöinen... Helsingin pahimpien asuntoloiden kierto, että missähän mä en sillä pysynyt, että tota, aina tuli sitten se tinttaaminen jossain vaiheessa, että sitähän ei, ei monessakaan paikassa sallita. Ja, mutta onneksi siinä erotilanteessa mä heti olin mennyt kaupungin asuntotoimistoon ja, ja laittanut paperit ja silloin oli tö, töitäkin, niin voi jopa hakea ja, ja toivoa, että saa. Ja sitten vielä ratsastin tietysti ikään kuin, jos niin ikävästi haluaa sanoa, niin kahdella lapsella, että mun on saatava paikka, missä mä tapaan lapsiani. Mutta se, sehän kesti sitten kuitenkin kahdeksan kuukautta. Mutta sai sen asunnon kuitenkin. Sitten tämä niinku parisuhteen... Nämä jälkimainingit, niin, niin siinähän ruvettiin sitten tietysti taistelemaan ja sitten siellä käytettiin lapsia, lapsia tota välineenä, niin kuin, niin kuin usein käy, että, että ne on semmoisia välineitä siinä selvittelyssä. Ja parhaan mukaan yritettiin estää tapaamasta lapsia. Asuntolaikanahan hän, sehän ei ole mahdollista, mutta sit kun mä sain sen asunnon, niin, niin sitten alkoi se estely, että lapset ei voisi tulla mun... Mun luoja ja, ja, ja tota, se oli aika kova paikka ja siinä, siinä rupesi tapahtua sitten kaiken näköistä, sitten tuli vahingon tekoa, mu, mun taholta ja, ja lähestymys kiautoa. Ja, ja sitten mua syytettiin insestistä, joka on aika normaalia. No sehän päättyi tietysti sillä lailla, että, että ei nyt toki, että että ei mitään, mitään sellaista ollut tapahtunut, mutta mä se, tällä likalla oli, oli aika hyvä se mielikuvitus ja, ja se oli ehkä ilmassa asiansa sit sillä tavalla, että siinä oli syntynyt ilmeisesti väärinkäsitys. Ja kuitenkin niin tämmöiset taipumukset, niin mulla oli ennestään kaksi tyttöä, niin nehän olisi sitten kyllä tullut ilmi jo paljon aikaisemmin. Taistelulapset oli kova. Siinä meni monet ajat varmaan kolme-neljä vuotta, että mä en ollut ollenkaan oma itseni. En tiedä, noin naiset kun aina kattelee näitä horoskoopeja, niin mä olen siellä niin kuin kaksonen ja väitetään, että kaksosilla on kaksi luonetta. Ja nyt se paha pääsi sieltä kyllä niin kuin pinnalle. Että tuli, tuli kaiken näköistä tämmöistä mun taholta niin kuin asioita, jo tietysti kadun tänä päivänä, mutta... Mutta siinä mielentilassa koullinen, niin ihmettele, siinä on, tapahtuu tapahtua pahempaa, mutta onneksi ei, ei ikinä tapahtunut.
1: Kuinka sä reagoit tämmöiseen suureen muutokseen? No
0: miten suuriin muutoksiin yleensä reagoidaan? Loppujen lopuksi, kun sitä aikansa niin kuin kärvistelee, niin, niin ainakin minusta löytyy sitten semmoinen taistelija luonne, että ei, että ei mun elämä näin pääty. Että tästä täytyy niin kuin jollain lailla ruveta selviämään. Ja, ja se selviimenee sitten myöhemmin, sitten alkoi alko siellä 2004 loppupuolella mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni katkaisuhoidossa kaksi viikkoa. Ja siitä suoraan tervallamme hoitolaitokseen kahdeksan viikkoa. Sitten kaksi kuukautta yritin vielä katuelämää ilman kämppää ei sitä mitään tullut. Puhtaat, valkeat lakanat oli jäänyt kuitenkin syöpynyt uudestaan jo tonne mieleen. Ja, ja sitten piti tehdä se ikään kuin lopullinen ratkaisu. Piti tehdä 2005 helmikuussa. Mä olin juuri ajatellut samana sunnuntai-aamuna, että tämä ei tule päättymään hyvin, jos ei tässä ruveta jotain tekemään. Että tota, päättyy siihen... Siihen, mihinkä, mihinkä ihmisen elämä yleensä päättyi, eli kuolemaan. Ja, 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 tota, Sitten sattui tulemaan tuolta syväpuroyhteisöstä, Niin oli tapana käydä Herttoniemessä. Ja, ja se asuntolahan oli siihen aikaan. Siinä oli kyllä asuntolapuolikin, niin sanottu kuivapuoli, niin, niin sehän toimi myös sen aikaa ensisuojana, kun, kun se siirrettiin Kyläsaaresta. Asujaimiston alta pois, niin kuin myöhemmin on valjennut, että kun Arabian ranta rakennettiin, niin eihän siellä voi olla katkaisuja ja ensisuojia pois silmistä, pois mielestä. Tosiaan se oli sitten sellainen lähtö, että tultiin kysymään tupakkihuoneessa, istuskeltiin ja tultiin kysymään, että Olisiko Syväpuro lähtiä, Ja mä tiesin paikan Nentuudestaan, mä olin siellä yhden vuorokaan kävässyt aikaisemmin, mutta silloin ei, ei sinne, mä en voinut saada sinne silloin niin mä, mä ajattelin, että no mikäpäs, että kokeillaan, että tämä nyt rupeaa olemaan sitten viimeisiä paikkoja, että oli semmoinen ikään kuin Helsingin kaupungin toivottomien tapauksien viimeinen sijoituspaikka. Mä, mä jäin sinne sitten kahdeksan puoleksi vuodeksi ja puolen vuoden kohdalla tuli se päätös, että, että tota, tulin toiselta lomalta, niin silloin oli 15 rautatikkiä päässä. Kuitenkin siinä oli sitä selvää kautta niin paljon jo, että tuli se lopullinen päätös, että nyt on ainakin yritettävä. Vakaa päätöstä kyllä, että yritettävää irti kokonaan rakkaasta alkoholista. Juttelin pä- päihdetyöntekijän kanssa, joka myös hoiti näiden meidän kaikkien virastoasiat tänne Helsinkiin päin, kun Liljen Dalio on aika pitkällä Helsingistä. Sieltä ei niin vaan, niin kuin kaverit itsellä, vaan ne hoidettiin sitten puhelimitse. Niin tota, olin päihdetyöntekijälle sanonut, että kun laitat tuohon Viereen tai yläpuolelle Marksin kuvan, niin, niin mä nousen ne AA-portaat ylös, koska se pidettiin, siellä pidettiin kakkoskerroksessa oli toimi, niin kuin syväporoyhteisön toimistot ja, ja tämmöinen kokoustila myös. Niin, tota, niin mä jouduin sitten, kun hän sen teki, niin printtasi tuolta tietokoneelta, otti ulos ja, ja joudun nousemaan ne portaat. Siis toki ennakkoluulohan mulla oli tavallaan oikeutetustikin, koska siellä on 12 askeleen ohjelma ja, ja vähän turhan paljon viittauksia korkeampaan voimaan tai Jumalaan. Ja kun mä oon kuitenkin jollain lailla ainakin lähes ateisti, voin salaa joskus vähän. Ajatellaan muullakin tavoin, mutta mutta noin muuten, niin se ei mulle oikein sopinut, mutta mutta kun siellä iltaisin ei kauheasti yhteisössä sitä tehtävää ollut, niin kävin sitten tiistaisin siellä ja ja ei ei niiden ihmisten tarinat turhia ollut. Että kyllä sieltä on jäänyt semmoisia ikään kuin ohjeita siihen, että... siihen ajatteluun siitä, että miten pysyy niin kuin irti tuota, tässä tapauksessa niin kuin alkoholista. Mutta se häiritsi koko aika se se Jumalan sekoittaminen tähän. Sehän on hyvin tärkeä asia se, että sellaiselle ihmiselle kuin minä, jolla ei ole jarruja, joka seuraavana päivänä niin sanotusti tasoittaa sitä oloa. Eli kaikkien näiden keskusteluiden myötä sinne kumilangan paikalle taisi tulla kuitenkin jonkunnäköinen teräslanka. Ja raittiushan alkoi sitten, se on päivätty tarkalleen, koska sain semmoisen päivä kerrallaan kirjan, neljäs päivä 2005.
1: Eli on aika pitkä aika sitten. Joo. Eikä
0: tota, kun tuli Helsinkiin sitten 2007, niin tota, ei mulla ollut vaikeuksia sen kapakan oven kanssa. Mä voin mennä sisäänkin, mutta ei mun juoda tarvitse. Eikä mä juokkaa, eikä mun tarvitsekaan, koska mä tiedän mihin se johtaa. Mun kohdalla se olisi kaksi-kolme kuukautta, niin mä olisin taas ensisuojan lattialla nukkumassa.
1: Jos palataan vähän ajassa taaksepäin tuohon erotilanteeseen, niin kun nainen lähti, sulta lähti myös asunto. Kyllä. Ja, ja menetit kodin. Mitä se teki sulle käytännössä? No tietysti perheelämähän
0: on siihen verrattuna, sehän on turvallinen. Kotihan on turvapaikka ihmiselle, sehän on... Mä uskon, että jokainen asunnot on tuolla kadulla, tuntee olonsa turvattomaksi. Ja jokaisen on helppo tietysti luovuttaa. Ja moni on luovuttanutkin. Toti on itse asiassa sellainen asia, että jos sitä ei ole, niin, niin oikeasti sieltä hävii se, se, niin kuin, se idea, idea elämästä, että sun ei aamulla tarvitse funtsaa sitä. Että missään mä seuraavan yön nukun. Ja jos se paikka, missä sun on nukuttava, sattuu olemaan ensisöä, niin se ei ole miellyttävä paikka nukkua. Hajuineen ja, ja, ja kaikki ne muineen. Se on sellainen tilanne, että sellaista ei saisi syntyä yhdellekään ihmiselle. Ja kun se usein miehelle, miehelle sattuu tämä tää asunnottomuus, ja usein myös erotilanteiden myötä, että harvalla on ottaa tuota takataskusta tai pankista sen verran, että hankkii itselleen heti asunnon. Niin tota, koti on tärkeä, hirveän tärkeä paikka. Ja, ja sen menettäminen, se, se traumatisoi ihmisen ihan väistämättä. Mullakin on hätä, jos, jos jostain syystä nään pankkitililtä, ettei ole mennyt vuokra, niin neljän päivän jälkeen. Näinköhän tästä joutuu taas asunnottomaksi. Se on jäänyt elämään sinulla. Se, se on jäänyt elämään, koska ei suomalaisella miehellä siinä erotilanteessa, sillä ei ole mitään semmoista paikkaa, mihin se kävelee suoraan kadulta, jotta se kriisi saataisiin hallintaan. Koska se kriisi se on, sano kuka mitä tahansa, oli vaikka kuinka kovia jätkiä, niin, niin kriisi se on. Ja, ja tänä päivänä, nyt on kulunut 16 vuotta siitä mun kriisistä, isosta, isoimmasta kriisistä, kun olin, joudun asunnottomaksi, niin tota, tänä päivänä Helsingin kaupungilla ei ole sellaista paikkaa, mihin sä kävelet, ja, ja sun elämäntilanteessa kartoitettais, että et, no mitäs nyt? Et niinku se apu on Todella edelleen kiven
1: takana. Kuinka paljon siinä on ö, vikaa kaupungissa ja kuinka paljon siinä on myös osaltaan niin sanotusti vikaa myös niissä miehissä, jotka eivät välttämättä kehtaa, halua, viitsi, jaksa hakea sitä apua? Miten sä itse näet? Kun molemmat varmaan myönnetään se, että suomalainen mies on juro, että se ei välttämättä halua edes hakea sitä apua, ei kehtaa.
0: Joo, se varmaan näin, näin on. Kyllä minä pärjään perkele. Joo. Jossain kohdassa niin kuitenkin miehen on osattava nöyrtyä niin paljon, että sen avun hakee. Että et niin ei saa päästä niin kuin mähän päästin kanssa vähän niin sitten elämäni käsistäni silloin. Silloin heti eron, eron jälkeen, että sitten rupesi olemaan jo vaikka olin töissäkin sen lähes ensimmäisen neljä kuukautta. Ei tullut ihan täyteen. Sain potkut ennen sitä niin tota, sairauslomaan hakemisen takia. Niin, niin tota, ja mä, mä vaan taju sitä, että mikä siinä niin mättää, että sä et voi nöyrtyä silloin, kun se vielä voisi estää sen, sen lopullisen tippumisen, joka muulla sitten tuli kuitenkin. Et, et, niinku, ihmeellistä itsepäisyyttä meissä asustaa, ettei et, 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 et hae sitä apua. Vaikka sen il, ihan ilmiselvästi sen on itse on tunnistettava se, että nyt tähän tarvitaan apua, mä en tästä yksin selviä, niin ei siltikään mennä hakemaan sitä apua.
1: Sä koit tämän, voisiko nyt sanoa näin, Karrikoidusti asunnottomuuden, pyhän kolminaisuuden nainen lähti, asunto meni, jonka jälkeen meni myös työpaikka. Ja sä oot kokenut kaikki nämä kolme juuri tällä yhdellä kertaa, niin niin onko tämä kaava aina samankaltainen? Ja tavallaan niin kuin, että meneekö se tässä järjestyksessä? Ja sitten totta kai mukaan tulee viina jossain kohtaa. Kyllä kai se monelle, näin näin se vaan tahtoo tapahtua.
0: Tuommassa tilanteessa olisi heti haettava se apu ennen kuin se tilanne pääsee pahenemaan sellaiseksi, että sitä sitten ei enää itse hallitse. Niin kuin minun tapauksessani, enhän mä sitä, enhän mä sitä tilaa. Mä en mä hallinnusta tilannetta ollut. Elämänhallinta lähti täysin käsistä ihan muutamassa kuukaudessa. Et nopea apu, mieluummin vaikka sitten väliintulo yhteiskunnan taholta. Ja, ja vaatimus siitä, että, että tämmöinen kriisiytyneen elämän setvimispaikka, josta mennään suoraan kadulta, toista itteeni, mutta suoraan kadulta ilman odotusaikoja, jossa saat kuuden viikon päähän ajan siitä, että et, et sun tilannetta selvitetään, niin siinä ajassa kyllä ehtii tapahtua se pahin. Jos, jos on niin kuin mulla on ollut taipumusta ratkoa ongelmia väärällä tavalla, eli suomalaisen miehen väärä tapahan on se alkoholi, että siellä
1: ei ainakaan mitään hyvää tapahdu. Se on ihan varma asia. Se meneti työpaikka, startuitko pullon? heti vai, vai menetitkö elämänhallintasi kokonaan? Elämänhallinta oli jo mennyt. Se oli mennyt jo siinä vaiheessa.
0: Se oli mennyt siinä vaiheessa. Se meni siinä ihan heti alussa. Että, Eli äh, joudut shokkiin? No näin, näinhän se on kai sanottava. Vähän sama, samankaltainen tilanne kuin, kun Paija kuoli. oli olin 18-vuotias. Sitten mun poika kuoli 99 ja Niihinkään ei tullut haettua apua. Et, et ehkä ehkä mä olisin tarvinnut jo silloin 18-vuotiaana jonkunnäköistä ää, terapiaa siihen sokkiin, minkä sanoit. Et, et mä, mä olen vähän samaa mieltä siitä, että et kaikki nämä kolme tapauks, ka, tapausta on aiheuttanut sellaisen tilan, mitä sanoit. Ja, ja kun ei siihen haettu apua niin menee hirveän paljon kauemmin itse setviä sitä päätään ja tilaansa. Ja, ja sittenkin saattaa tehdä vääriä ratkaisuja ja johtopäätöksiä ja näin poispäin. Kyllä ammattilainen osaa auttaa tavalla, joka tehoaa. Et kyllähän mä silloin kävin, mä muistankin, että mä kävin silloin, kun mä tulin Helsinkiin Takas Kajaanista, niin kävin kerran Esperiassa ja siellä sanottiin mulle, kun pääsin sitten keskustelemaan, niin tota, sanottiin, että sä oot vahva ihminen. Mä vieläkään tar- tajua, mitä sillä tarkoitettiin. Mutta se jäi tonne raivoo ja kyllä siihen, jos pahoja tilantoita tulee, niin kyseen tietysti voi nojautua. Ja, ja voi, voi vaikka sanoa jollekin lähimmäiselle, jolla... Tuntuu olevan elämä niin solmussa, niin sanoa vaikka, että sä oot vahva ihminen, kyllä sä pärjäät. Sitä en tiedä, auttaako se ken, ketään muuta, mutta ehkä sekin on mua vuosien varrella auttanut. Ja miksei, miksei myös se, että tota, saatiin joskus se ajatus kytemään, että, että, että joskus sitä selviäisi ilman alkoholia, koska se ei ainakaan minun. Minulle henkilökohtaisesti se ei tuota mitään hyvää.
1: Oliko sulla ennen tätä isoa kriisiä ollut alkoholin kanssa ongelmia? Ei,
0: ei. toki tällaisia, että joka päivä vedetään. Ei se passaa tuota,
1: silloin, kun on mukuloita himassa, niin, niin tissuttaa joka päivä. Sä sait kenkää ja 4000 markkaa. Lopputilin, joka sitten juotiin joo. aika rivakkaan tahtiin, jos joo. näin voisi sanoa.
0: Kyllä se, joo, siihen aikaan kuitenkin olihan se aikamoinen
1: suuma rahaa, mutta Ei <tos> auto, rahan tuhlaamisessa. Tuota, minkälaiseen spiraaliin sun elämä joutui lopputilin saatuasi? Sehän oli jo sitten niin sitä lopullista niittiä,
0: että et, niinku... Miten sit jaksaa? Ja, ja sitten tota, mm, siinä tilanteessa mä olin niin sanotulla kuivalla puolaisiin asuntolassa. Joka tarkoittaa jo, mitä? Joka tarkoittaa sitä, että siellä ei juoda. Niin, niin ekille ja mulle kannettiin ikkunasta viinaa, jos ei itse kyetty hakemaan. Ja sitten tulikin loppujen lopuksi lähtö sieltä, kun oltiin jo sitten... Olevinaan kuivalla puolella ja tultiin neliveto päälle tuohon asuntolan pihaan. Ja sitten tuli uloskirjoitus sieltä niin, niin sanotulta kuivata puolelta. Ja sitten kuitenkin autettiin niin paljon, se oli siihen aikaan mukava sosiaalityöntekijä, joka ymmärsi suomalaista jätkäpoikaa. <tuh- <tuh- ja tota, eh, ohjas, mut sitten, Helsingin vierasmajaa. Tuohon kadulla joka oli siihen aikaa siinä vanhassa moodissa. eli tota, ei siellä ole luomia, huoneita ja, ja keittomahdollisuutta sulla huoneessa, vaan siellä oli saleja siihen aikaa vielä. Sehän oli sitä entistä pahempaa, niin kuin verrattuna jo, jo katuukia Sieltä pelastusarmeija sama juttu. Hirveä paikka. Ja, tota, Tällaiselle, joka nyt kuitenkin oli suht normaali elämää saanut viettää, että kaikkiin tämmöisiin paikkoihin tietysti laitustuu. Mutta se, sekin paikka on korjattu. Ja sieltä sitten yhden episodin jälkeen hyttitielle, joka on purettu. Se oli semmoinen parakkimallinen, missä oli kaksi miestä sillä lailla suht pienessä tilassa. Täysin tuntemattomia toisilleen. Ei kovin hääpöstä. Ne pahimmat tuli sitten elettyä, pahimmat asuntolot. Sitten tuli tieto sinne tielle, että sulle on kaksi jo Helsingin huippua kun, kun jakoi No se oli uusi uus tota, talo ja... ja ja kaikki kunniat Jakomäälle se, musta tuntuu, että siellä mennään kuitenkin parempaa päin. Ja nehän oli rakennettu vaan 40 vuodeksi ja aika paljon enemmän aikaa on kulunut. Ja toki sitten se on näkynyt myös, että sieltä on myös purettu taloja. Ja sen kämpän mä sain sitten pidettyä kaksi ja puol- vuotta. Mutta varoitustili täytti sitten loppujen lopuksi ja sitten oltiin taas tyhjän päällä ja sitten tuli se... Ensimmäinen ajatus siitä, että nyt tarvitsis kai tehdä jotain, että tässä to, käy huonosti ja sen jälkeen, ne, niin kuin kerroin, niin katko Tervalampi, uusi yritys ja Syväpuro. Et kaikista kiitollisin kai täytyy olla sille päidettyön päihdetyöntekijälle, joka on, on maan ensimmäisiä tiskijukkia tuolta Porista niin Zonika tota, Forsellille että tota, hän sanoi sen aika tärkeän lauseen, että kuule reijo, saat 54-vuotias, eikö sä voisi ajatella, että se lopettaisi kokonaan alkoholin
1: käytön? Se jäi kytemään. Noina vuosina ja noina kuukausina, minkä vietit asunnottomana ja kolusit läpi kaikki nuo asuntolat, parakit ja kaikki muut, niin mitä se aika opetti sulle suomalaisesta asunnottomuudesta, asuntopolitiikasta sekä sosiaalihuollosta?
0: Mä en niin rumasti sanoa, että mitä tämä suomalainen asuntopolitiikka on. Että me on nyt 100 vuotta yritetty ratkoa asunnottomuusongelmaa ja se on vieläkin ratkomatta. Ajatelkaa vähän. Sata vuotta on ratkottu asunnottomuusongelmaa ja sitä ei ole ratkaistu. Ja nyt on enää 7450 asunnutta. Ja me ei mukamas kyetä asuttamaan heitä edes jollain tavoin. Edes jotenkin vaikka väliaikaisesti ja sillä lailla, että se asumisen, asuminen yleensä onnistuu. Jos ollaan pitkällä tuolla kadulla, niin se asuminen ei, ei välttämättä heti onnistu. Ja sitten. Mä en tiedä, mistä, mistä hauskasta, onko se äh, tätä kristillisyyttä, mitä minä en harrasta, niin että he, heikompaa ihmistä on autettava eikä jätettävä. Ja mitä siinä oli se kolmas?
1: Oliko siinä... Sosiaalipolitiikasta.
0: No huuhu. Mulla on semmoinen haave, että kun... Periaatteessahan kansanedustajan ei tarvitse muuta kuin saada ääniä. Niin tota, me saataisiin kansanedustajat semmoiselle ekstreme jaksolle ihan ensimmäiseksi, siinä kansan, kun en, kansanedustojuus alkaa. Annettaisiin kuusi kuukautta tukea ja sitten annettaisiin heille vielä kaupan päälle asunnottomuus. Niin mä luulen, että Nämä asiat rupeisi parantumaan, kun tiedettäisiin, miltä tuntuu olla Suomessa
1: toimeentulotuella ja asunottoman yhtä aikaa. Minkälaista arkea asunnottomat viettävät Suomen talvessa? Esimerkiksi meillä, eli
0: yhdistyksellä, eli vailla vakinaista asuntoa on on tämmöinen päiväkeskuspaikka. Joka aamulla voi tulla kahville ja myöhemmin aamupäivällä saa aterian. Että niinku näitä päiväkeskuksia, niitä on Helsingissä kun, kun ne vaan löytää. Siellä on illuusiaa ja siellä on aurinkoista hymyä ja siellä on synppistä ja, ja sitten on olemassa kirjastot, jos on niitä ihmisiä, että jaksaa vielä lukea, mutta asunnottomuus kyllä teettää, se on niin täyspäiväistä työtä, että siinä tämmöiset lukuharrastukset ainakin ne vähenee, vähenee, niin ainakin mulle kävi. Enkä mä oikeastaan en voi puhua kuin omasta kokemuksestani.
1: 2002 tosiaan sitten sait oman asunnon sieltä Jakomäestä. Joo. Minkälaista siellä oli asua noihin aikoihin? Se oli hyvä paikka asua, siinä oli
0: ei mitään vikaa siinä asunnossa, oli 44, 44 eli siinä oli 74 liikaa yhdelle henkilölle, mutta mä sain sen juuri sen tapaamisoikeuden takia. Ja ei siinä paikassa mitään vikaa, miehessähän se oli vika, kun piti vaan jatkaa sitä keppana täyttämää elämää niillä vähillä varoilla, mitä oli ne vähät vaarat mitä tuli, niin ne juotiin. Kuinka alkoholisoitunut olit noihin aikoihin? Miten
1: sen mitattaisi? Mä sanoisin, että tarpeettoman alkoholisoitunut. Niin, sä ehdit asua siellä muutaman vuoden ennen kuin sait kenkää. Ja siinä sattui kaikenlaista mutkaa matkan varrelle. Joo, pari kertaa.
0: Ne varoituksethan tuli sillä lailla, että oli raskaan päivän viettänyt ostarilla ja, ja tota vaikka aamulla ollut pennikää rahaa, niin iltapäivällä oli juovuksissa ja sitten tuli nälkä ja sitten mentiin keittämään perunoita kaksi eri kertaa ja molemmilla kerroilla sitten no huohana tuossa vähän tuossa sohvalla, että, että tota, perunat kypsyy ja ne kun kypsy, niin niistä niin tuli niin kypsiä, että ne oli, ne oli tota, muodosti jo savua, että niistä tuli niin sanottuja hiiliperunoita ja hiiliperunat tota, Tietysti sitä aiheutti savua ja, ja molemmista kerroista tuli se varoitus ja sitten se täytty, täyttä se varoitusteli siinä vaiheessa. Aikaisemmin olin ottanut yhteen, yhteen yhden talotoimikunnan ihmisen kanssa ja siitä tuli myös varoitus. Että kyllä se niin yritettiin ihan kaikin tavoin saadakin mut tulos siitä talosta. Ja tota, ei siinä mitään, tot, miehessähän siinä vika oli. Viikon oli yhden kaverin olkkarin lattialla, nuk- nukuja. Sitten lähdin sinne. Vielä yksi kaveri, yksi, olin tutustunut sen jokumman aikoina, niin lähti autolla viemään mut katkolle. katkolla.
1: Ja sillä tiellähän tässä tavallaan ollaan. Nyt pystyt myöntämään sen, että miehessähän sitä vikaa oli myös. Pystyitkö silloin myöntämään?
0: Ehkä sitä syyteltiin
1: kaikkia muuta, mutta tota,
0: ja nimenomaan yhteiskuntaa, kuinka kova se on. Ihan niin kuin tota, se olisi, siis onhan se kova, ei, siitä, siitä on kysymys. Mutta tota, tuskin se yhteiskunta tai järjestelmän sitä pulloa nostaa huudelleen, kyllä se, se mies on tai nainen, joka sen tekee. Ja täytyy aina, aina kuitenkin muistaa se, että tota, et sellainen ihminen, joka edes yrittää joko lopettaa tai vähentää, useimmille se on, on niin kuin, Paras ohje on se on paras, että lopetat kokonaan ja katsot, mitä siitä seuraa. Niin se ihmisen niin mentaalinen puoli, se alkaa kummasti paranemaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, siitä sokista, että jos siihen rupeat vielä juomaan,
1: sitten ei todellakaan hyvää seuraa. Sitten on koko, koko vartalo paha olo. Niin, mikään ongelma ei ole niin suuri, ettei se mene suuremmaksi viinan avulla. Mm. Mutta sä pystyt myöntämään itse omat virheesi. Kuinka paljon sulta entisenä asunnottomana ja, ja alkoholistina riittää ymmärrystä niille ihmisille, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa nyt kuin sinä olit silloin? No toivottavasti tarpeeksi paljon.
0: Kun tämän pitkän työttömyyskauden jälkeenhän mä menin niin sanottuun valmennukseen. Yhdistykseen ja tota, tein sitä puoli vuotta ja kuinka ollakaan sen 18 tuntia viikossa, joka nyt on paljon pinnalla, että, että pitäisi tehdä se jossain tietyssä ajassa. Ja tota, kun sitten vielä sen lähes suoraan sen jälkeen, kahden viikon tauolla palkattiin yhdistykseen kokemusasiantuntijana eli ihmisenä, joka on on alkoholismin tai ensisijaisesti asunnottomuuden, mutta usein siihen liittyy alkoholismikin, niin sain siellä sen neljä vuotta sitten tehdä töitä ja etsiä hankkeen. Meillä oli sellainen Omat avaimet-hanke, jossa jokaisella työntekijällä oli omat Kaupunkissa ja mulla se saattoi olla Lahti ja, ja etsiskelin sieltä sitten asuntoloista ihmisiä, jotka, jotka saataisiin tämmöiseen kokemusasujan työhön ja saatiin myös. Kun hanke loppu niin, niin ajattelin, että kortistoa ei kannata hakeutua, että tässä ei ole enää ikään juurikaan aikaa ja Jäin sitten varhaiseläkkeelle ensin ja, ja sitten siirryin eläkkeelle. Niin tietysti kun tämä työsuhde päättyi, niin meillä säännöissä lukee, että työntekijä ei tietenkään voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen. Tässä koko aika puhutaan vailla vakinaista asuntoa RYstä, ettei pääse, ketään pääse unohtumaan. Niin, niin tota, ensin siihen varapuheenjohtajaksi ja sitten puolentoista vuoden jälkeen suurin piirtein puheenjohtajaksi, niin jos ei se jotenkin olisi mulle sydämen asia, niin enhän mä olisi tämmöistä hommaa ottanut vastaan. Jos ei mulla olisi siihen jonkunnäköinen intohimo, jos sitä nyt niin voi sanoa. Mähän tapaan lähes joka aamu niin meidän vertaispalvelussa, eli Vepassa Vaasan kadulla, niin tapaan ihmisiä, jotka, jotka Asunnottomuudessa tai, tai asumisyksikössä, niin vanhoissa, kun nykyään ei saa sanoa asuntola, kun sen joku virkamies on nyt tehnyt monta kuukautta töitä ja funtsanon, niin sitä asiaa, niin se on nyt asumisyksikö, mutta eihän se asuntolasta poikkea muuta kuin nimeltään. Ja tota, yhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena oli se, että näistä asuntoloista päästään kokonaan. Ollaan niistä päästy, mutta kun on asumisyksikö. Ja tietysti lopullinen päämäärä on se, että, että yhdistys voi lakata olemasta sen takia, että ei ole Suomessa enää yhtään asunnotonta. Sehän on se äärimmäisen onnellinen tilanne. Jokainen, joka kykenee pikkasen harjoittamaan semmoista, sellaista ajatustyötä, että miltähän se mahtaisi tuntua oikeasti olla asunnoton, niin sitä voi harjoitella. Voi sitä mennä vaikka katsomaan, joku yö, että minkälaisia ihmisiä tulee esimerkiksi meidän työkahvila kalkkersiin. Ja minkälaisessa jamassa ne ihmiset on. Kassian kanssa kulkee tuolla kaupungilla, kerää ehkä jotain tölkkejä ja, ja, ja yrittää päivästä toiseen selvitä. Niitähän on ihmisiä, jotka ei saa minkään maailman sosiaaliturvaa Suomesta. Ja meidän, meidän sosiaaliturvamme niin... Tota, kaikki tietää, että se ei ole millään lailla aukoton ja, ja välillä vähän tuntuu siltäkin, että, että sosiaaliturvaa ollaan purkamassa. Kaikki viimeaikaiset tapahtumat osoittavat sitä, että ollaan niiden kimpussa, joilla niinku heikoiten
1: menee. Jos mietitään sun arkeasi tuolloin, kun olit sanotaan pahimmillaan asunnoton. Ja mietitään sitten tänä päivänä, kun näet läheltä noin asunnottomien arkea, niin mistä se esimerkiksi sinun arkesi koostui silloin, kun sä olit asunnoton? Miten se päivä muodostui?
0: Useinhan se alkoi aamuyöstä ja, ja, ja tota, kerättiin tölkkejä, koska rahat oli sitten jo loppuun. Nehän loppuun yleensä heti siinä ensimmäisen viikon aikana viimeistää. Joskus oli kertoja, kun oli seuraavana päivänä kaikki mennyt, kun oli vipattuina muuta. Ihan vaan kulja-aloja kaupungilla ja, ja, ja tota, yrittää keksiä, että miten sen aikansa kuluttaa. Ja minäkin kävin siihen aikaan meidän vertaispalvelussa ja tietämättä sitä, että et kuinka tärkeiksi. Yhdistys vielä muodostuu ja, ja varmasti se, se on yksi osatekijä, että, että sitä tuli ajateltu, että, että ajatellaan, että tällaista joku, joku kolmannen sektorin porukka tekee, vähivästä toiseen. Helsingin kaupunkihan ei hirveästi tue meidän toimintaa noin rahallisesti, mutta onneksi vanha RAY-nykynesteä sentään on tunnustanut, että, että toiminta 30 vuodessa on vakiintunut. Ja mä luulen, että monelle nykyasunnattomalle se on aika tärkeä paikka. Se on sen ravinnon takia, lämmön takia ja tietysti tapavertaisia, joka nyt ei aina sitten, joskus ne vähän epäonnistuu, että siinäkin me ollaan aika lähellä sitä Hesaria, niin siellä on se semmoinen Kuuluisa aineiskauppa, niin sitten tehdään semmoiset suunnitelmat, että mennään sinne, jossa tulee sitä rahapuolta. Mutta joka tapauksessa, niin, niin nämä ihmiset tarvii tukea, ja jos sä kerran epäonnistut, niin toisella kerralla sä saatat, saatat onnistua, tai 20, tai 50 kerralla. Mutta meillä muilla ihmisillä täytyy olla. Pitkäjäänteisyyttä ja, ja hyvä sydämisyyttä näille ihmisille, jotka on ihan selvästi olosuhteiden vuoksi joutunut. Asunt se, se ei ole ihmisen ominaisuus olla asunnoton. Ainakaan näissä, niin kuin sanoit, ilmastoolosuhteet on sellaiset, että ei ole kiva. Vielä tuossa niistä, että miten niitä päiviä vietetään, niin aika
1: paljon sporassa. Ajellaan ympäri Helsinkiä. Joo. Siellä on kuitenkin lämmin ja ollaan suojassa. Oliks sulla koskaan noina vuosina, noina kuukausina, mitä vietit asunnottona, niin oliko sulla koskaan itse tuhosi ajatuksia? Mitä ei. helvettiä mä täällä
0: teen? Ei, sen verran pelkuri, että ei minusta semmoista. Ja sitä paitsi se on aina niin, että, että läheisethan sinä eniten kärsii. Että sä kärsi sen jälkeen yhtään mitä.
1: Hmm.
0: Mutta kun on kuitenkin. Montakin lasta kuljaskelee tuolla vielä, jos nyt enää sitten näitä yli nelikymppisiä voi lapseksi sanoa, niin tuottaa heille sitten vielä kärsimys. Että kyllä he on saanut varmaan kärsiä, kun ovat tienneet, että että isä käyttää vähän turhan paljon
1: alkoholia. Jos mietitään sun sen aikaista elämää ja tämänpäiväistä elämää, niin mitkä on semmoiset... Muutamat avaintekijät, jotka nostisut siitä suosta, suosta ylös? No, tietysti itsesuojeluvaistohan on yksi, mikä pistää
0: ihmisten melkoisiin saavutuksiin, jos raittiuttanut pidetään saavutuksena. Joillekin se sitä on ja joillekin se ei ole. Ja, ja, ja tota, tarkoitan sitä, että ei, ei koko ympäristö aina niin kuin, en tiedä, kuinka arvokas asia raitius on sellaisille ihmisille kuin minä, joilla vielä toi selkäranka tota, kuitenkin on semmoinen joustava. Ja kun enhän mä oikeasti voi tietää, että sen mä tiedän, että tänään mä en juo, mutta huomisesta mä en tiedä. Et niitä on ihmisiä, jotka on pitkänkin ajan jälkeen sortuneet jostain, jostain ihmeen kumman syystä. Juominen jatkuu siitä, mihin se on loppunut. Ja sun toleranssi on, on ihan toista luokkaa kuin silloin, kun sä oot juonut paljon. Niin usein seurauksena on aika lyhy, lyhyen käytön jälkeen kuolema. Sekin pitää aina muistaa. Mutta mun takaraivas on myös merkintä ensisuojasta, johon mä en enää kuunapäivänä halua. Tietysti mä voin sinne joutua, mutta en missään tapauksessa halua. Että niin paljon arvostaa sitäkin pientä yksilötä. Ja, ja kotia ja, ja tämän hetkestä elämäntilannetta, joka ei kummosta ole. Tällainen ihminen, joka on ollut elämässä 15 vuotta työttömänä, niin eihän se nelke, sehän jää todella pieneksi. Ja se on mulla todella pieni. Kun mä tonnin saan ja siitä maksan vuokra, niin 300, niin 700 jää. Ja tietysti sieltä sitten kaikki, mitä nyt elämään kuuluu. Mutta mä oon silti tyytyväinen. Mä luulen, että se tyytyväisyys paljon lähtee siitä, että, että mä oon onnellinen siitä, että mun ei tarvitse juoda. Onnellinen siitä, että mulla on lämpö, että mulla on paikka, mihin mä meen tästä, mulla on avaimet taskussa. Ja köyhänä ihmisenä niin sillä lailla koko elämän äh, tavallaan o, o, ollut tilanteessa, jossa sitä rahaa ei ole yhtään liikaa ollut, niin tota, yhden ihmisen elämiseen, tämäkin eläke riittää. Mutta toki täytyisi ottaa huomioon, jos jotenkin haluttaisiin niin tätä, tätäkin yhtälöä parantaa, niin, niin voisi vois olla niin, että et jotenkin otettaisiin huomioon tämmöiset pitkät työttömyysjaksot. ettei ei tarvitsisi sitten niin ihmisen jokaisesta, jokaisesta tavalla asentista funtsata sitä, että voiko me nyt ostaa tätä ja voiko mä nyt ostaa tätä ja näin. Ja varsinkin kun mun taustalla on, niin pitäisi koko aika olla vähän, vähän niin rahaa sen takia, että jos sattuu, että vaikkapa pelkku, joka on aika tärkeä mulle välillä liiankin tärkeä iltaisin, niin, tota, niin tota, semmoinen varanto pitää koko ajan olla. Ja tietysti se, että jos jotain muuta yllättävää sattuu, ettei se ensimmäiseksi kolahda siihen, että tota, jäi se esimerkiksi vuokra maksamatta. Sieltä se ta- trauma taas pilkahtaa. Et niinku, elinikäiset jäljet asunottomuus oli se kuinka pitkä tai lyhyt tahansa. Se jättää. Niin minkälaisen häpeän se on jättänyt sulle vai? Koetko en, sä häpeä siitä? En, Et? En. Mä olen sen asian kanssa sinut ja mulla itse asiassa, niin kuin tässäkin nyt varmaan on ilmaantunut, ei mulla ole mitään salaisuuksia. Miksi mä salaisin mitään? Ei ole tarvetta. Mun elämä on mennyt näin. Ja se siitä. Paremminkin olisi voinut mennä,
1: mutta ei kannata olla katkera. Kaikki on periaatteessa ok. Monet noista sun... Vaikka lyhytaikaisistakin asunnottomuuksista ja ja totta kai sitten tämä pidempi pidempi siivu, niin johtui myös osaltaan noista sun parisuhteista ja niistä, kun ne meni sitten tavallaan mönkään. Tuleeko sulla koskaan harmittelua siitä, että ehkä olisi, vaikka sanoit itse, että olet parisuhde-ihmisiä, että olisiko pitänyt miettiä parin kertaa ennen kuin hyppää uudestaan ja lyö hynttyitä yhteen?
0: Sehän on... Radiossako ei saa sanoa oikein, se on niin magiaa välillä se semmoinen juttu <laughs> se, se,
1: se, se vie mukanaan.
0: Se vie mukanaan ja, ja, ja sitten just se, että tota, siinäkin tarvittaisiin sitä selkärankaa ja, ja vähän ajattelua, ettei ihan ryntää heti, kun siltä, siltä tuntuu. Mutta tota, en mä tiedä, mä oon vanha ukko jo, ei sitä tiedä mikä päivä tuossa joku donna Kainalossa taas on, mutta 15 vuotta nyt on kuitenkin ollut yksin. Ja kyllä sitä niin kuin ajoittain kaipaa sitä kaveria, mutta en mä tiedä, voi olla, että tänä päivänä ehkä osoitteet saattaisi olla eri, jos semmoinen tilanne syntyy.
1: Sä olet vva puheenjohtaja, mm. minkälainen asema se on?
0: No ei juuri
1: minkään muin. Sen verran... kuulostavat kuitenkin.
0: On, ja, ja onhan järjestö arvostettu, mutta tota, ollaan aika paljon niin kuin Helsinki-keskeisiä. Kyllä niin kuin nämä hankkeet yrittävät luoda niitä yhteyksiä muihinkin kaupunkeihin, mutta hankkeet on aina, aina hankkeet ja ne aikanaan päättyvät. Mutta esimerkiksi niistä vuosista, kun mä olin Lahdessa kokemusasiantuntijan etsintähommissa hommissa, niin, niin nyt viimeinen päivä menen, menen sinne siellä Nikulan asumisyksikkö täyttää 15 vuotta, niin menen sinne ja kiva nähdä niitä vanhoja kavereita, jotka siihen työssäoloaikaa oli. Ja, ja oikeasti niin mä luulen, että Yhdistys on hyvässä maineessa ja, ja, ja toivottavasti pystytään se maine pitämäänkin. Ja mä luulen, että osoitus yhdistyksen tärkeydestä olisi sellainen, että, että, että me saataisiin rahamme suoraan valtion budjetissa. Meillä on sam- saman siis kai voi sanoa Tanskassa Sand, niin niiden ei tarvitse tai heidän ei tarvitse joka vuosi annetä sitä joulukuussa, että tuleeko sitä rahaa tai ei. Yhdistyksessä on kuitenkin 40 työntekijää ja, ja se olisi aikamoinen paukku, jos yhtäkkiä romahdutettaisiin yhdistyksen STEALta saamat rahat. Meillä on tulevaisuuden strategia työn alla nyt parasta aikaa ja siellä hyviä ideoita on. ja On jo vähän tehtykin niiden eteen, että et, et pikkasen muutos, Kun meillä on toimisto sisäpihalla. Siis kortteli on sama, mutta toimisto on sisäpihalla ja, ja tämä vertaispalvelu ja kalkkers on katutasolla, niin me halutaan että me oltaisiin oltais koko porukka samassa tilassa. Sekä kävijöitä toimistoväki, kalkkers, vepa, kaikki. Kaikilla olisi niin iso tila, mutta se on sitten tämmöiset tilat tahtoo olla aika arvokkaita. Ja, ja kun meidän Periaatteessa kuuluu se, että täytyy olla sporakiskojen varrella, niin sekin rajoittaa sitä hommaa, mutta, mutta yritetään joka tapauksessa. Ja, ja kyllähän mä katson, että se on tällainen puheenjohtajan pesti, niin onhan se kunniausetus sille, sille että, että katupoika, voi
1: sanoa, että katupoika on maalissa nyt. Mitkä ovat tällä hetkellä asunnottomien pahimpia kipupisteitä Suomessa. No
0: pääkaupunkiseudussa tietysti se, että tuota, vuokrat on kalliita. Lottotiedossa ei saa olla merkintöjä. Sitten meillä on hirmu iso määrä sinkkuja, joka tarkoittaa sitä, että pieniä asuntoja on erittäin huono saada. Nämä ovat niitä tärkeimpiä, mitä tulee
1: mieleen. Mitä sä luulet, tuleeko asunnottomien määrä tulevaisuudessa kasvamaan. Sanot, että niitä on tällä hetkellä yli melkein 7500.
0: Se on pysynyt aika stabiilina ja ja uskon, että se pysyy tällaisena, tai pelkään mieluummin kuin uskon. Koska sellaisia toimenpiteitä, mitä pitäisi nyt tehdä, niin niitä ei ole näköpiirissä, että ei tämmöisiin kohtuuhintaisiin Vuokraasuntoihin asuntoihin tunnu olevan tarvetta niillä tahoilla, jotka voisivat sitä asiaa edesauttaa ja vaikuttaa siihen. Valtio sinänsä, niin tota, esimerkiksi ara-rahoja voitaisiin käyttää vähän tomeraammin siihen, että et, et saataisiin niitä pieniä asuntoja ja, ja jotka olisivat vuokrasia. Niin. Se on semmoinen poliitikkojen
1: Tahtokysymys. Kuinka sä koet itse kaiken läpikäyneenä, kuinka asunnottomuus on muuttunut vuosien ja ehkäpä jopa vuosikymmenten varrella? Onhan se tota, paljon
0: muuttunut, että ei Arskaa enää tunnistattua kadulla. Arskan tunnisti ennen kyllä kadulla, mutta nykyään kaikki tämmöinen meidän ja muiden... Hyväntahtoisten yhdistyksien vaatejaot vaikuttaa siihen, että ihmiset kuitenkin pysyvät suht siistinä siitäkin
1: huolimatta, että sitä asuntoa ei ole. No onko olemassa asunnottoman sellaista perusmallia, perusprofiilia vai koskeeko se kaikkia kansakerroksia? Joo, nyt on huomiota herättävää se, että, että
0: nuorista alkaa tulla, että meidänkin asumisneuvojan luona käy kohtuutoman nuoria ihmisiä ilman asuntoa ja ihmisiä, jotka eivät pysty sitten osa-aikatöiltään maksamaan vuokria ja tippuvat sillä lailla asunnottomaksi. Ja sitten se on, on näissä tapauksissa aina paha, tulee se luottomerkintä ja sitten sit, sit asia menee erittäin hankalaksi, että usein meillä asumisneuvoja... Varmaan neuvoa, että ihan ekana maksa vuokra niiden laskujen olla, joka on ihan hyvä neuvo, että jos sen asunnon menettää pääkaupunkiseurolla niin sitten menee vaikeaksi.
1: Eli asunnot on joutuu, tai ihminen, joka on asunnottomuuden kynnyksellä, joutuu aikamoiseen limpoon. Kyllä. Ja sieltä on, oliko sieltä, sieltä kuinka vaikeaa ponnistaa ylös? Se on
0: paha tulla, kun niitä asuntoja ei kertakaikkiaan ole ja... Mä uskon, että, että on ihmisiä, jotka jopa ei suostu näihin asumisyksiköihin, koska kyllä se niin, niin on, että, että kun on varsinkin kun on näitä isoja yksiköitä, niin, niin tota, jos ihmisiä kootaan esimerkiksi muutamia sellaisia, missä on yli 100 tota asukasta, niin ja heillä on ongelmia, erilaisia ongelmia mielenterveyspäihde. Ongelmia, niin tota, sitä ei yleensä oikein hyvää seuraa. Et, niin pitäisi päästä semmoisiin pieniin yksiköihin, ja tota, ympäristöministeriössä esimerkiksi näille isoille yksiköille käsittääkseni ei enää anneta edes lupia. Semmoinen ihanne yksikkö on semmoinen 34-36 henkilön. Sitten se on vielä niin kuin hallittavissa ja, ja inhimillinen, tämmöiset isot yksiköt, niin siellä ei henkilökunnalla millään riitä aikaa kaikille yli sadalle, että pystyisi näitä ongelmia ratkomaan, mitkä on johtanut asunnattomuuteen ja silloin se tilanne siellä
1: paheni. Jos mietitään omaa historiaa, sitä että pääsit, sinä pääsit jaloille, niin mitkä sun mielestä oli sulle tärkeimpiä juttuja sen sun oman selviytymises kannalta?
0: Kyllä varmaan, että se se kuitenkin ne kaksi harmaa taivasolu löysi toisensa ja ja se ajatus, että että, että tämä päättyy erittäin huonosti. Sellaisessa tapauksessa, mikä minä nyt olen, niin kuka muu ei sitä pulloa saa mun huulilta pois kuin minä itse. Mä mä oon se ainut ainut kunkku siinä asiassa, joka pystyy
1: sen nesteen valumisen estämään kurkusta alas. Sitten jos tullaan siihen pisteeseen, että mietitään sun omaa toimintaa ja, ja sua itseäsi, niin miten sä mietit, olisit sä voinut tehdä jotain toisin? Varmaan
0: satoja asioita. Sitä mä oon usein miettinyt, että minkä takia mun pitää oppia kaikki kantapan kautta. Enkö mä voi niin kuin? Vois. Olisiko se niin, että pitäisi vähän ensin ajatella ja sitten vasta tehdä. Jotenkin näin. Mutta kun on siellä sun täällä vähän spontaani, niin niin se johtaa siihen, että että jos jos on niitä tuhansia asioita, mitkä olisi pitänyt tehdä toisiin. Ei tässä ihan täydellisyyttä hivota, mutta mä vähän luulen, että se on monella ihmisellä ihan sama juttu. Jos ajattelee Helsinkiä, niin Helsinki on joskus ollut paljon yhteisöllisempi ja lämpimämpi kaupunki. Nyt se on minä minä kaupunki ja vähemmän yhteisöllinen. Ja tietysti se on, onko se ihmisen kilpailu vietti sitten, että, että tarvitsee niin olla se minä ensin ja, ja sitten vasta ajatella ihmisiä, joka... Sehän on... Tämmöisessä ihannemaailmassahan se olisi hienoa, kun toisia ystävällisiä ja lämpimiä toisia kohtaan. Ja, no, ne, on näitä, ne on näitä haaveita. Haaveita, haaveita vain.
1: Mistä John Lennon lauloi aikanaan. No, aivan. Mitä asunnottomuus opetti sinulle elämästä? Se voi olla aika rumaa.
0: rumimillaan. Entä susta itsestäsi? Kai se opetti senkin, että että parempaankin olisi ollut mahdollisuus. Sen olisi voinut jättämättä opetella kokonaan silloin 15-vuotiaana, kun ensimmäiset huikkansa otti, että tota, että tota ainetta mä en tartte, mutta eihän sitä osaa niin ajatella. Ja sitten kun se kypsyi siihen loppuvaiheeseen, niin oli ihan hyvä sitten, että ne aivosolut kuitenkin toimivia niin paljon, että, että homma katki.
1: Tällä hetkellä asutat onnellisesti yksi, sieltä, jossa, jossa tota, asut ja niin kuin itse sanoit tuossa hetki sitten, että sulla on avaimet taskussa ja se on mukava tunne. Miltä reijon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä?
0: No mitäs, onka nummeen kohtihan tässä mennään, mutta <summe> tuota, yritetään nyt sinnitellä vaikka sitten ympäristön kiusaksi, että tuota, aika paljon tulee roikuttuu vähän turhankin paljon välillä Somessa, joka on sitten pois lukemisesta, jo, josta mä pidän. Ja toki nyt yritän kaikki saamani käsiini saama, Hesarit lukee, mutta tota, se on vain niin, että hesarika ei tee viisaaksi ja ei niitä aina saa käsissä. Ja, ja tota, se on näin pienellä eläkkeellä oleva, niin se on vähän turhan tyyrislehti. Tietysti on kirjasto, joka voi aina mennä, jos jos vitsii vaivautua, mutta niin kuin mä sanoin, mä oon vähän tuommoinen peruslaiska kunti, Jos mä oon edes sitä, voiko lähiöön kundeja yleensä sanoa stadinkundi. Yleensä on ihan ydinkulmista, just niin kuin Vasis ja siitähän. Seurkastahan oikeastaan kunnit on, on käsittääkseni niin kuin ainakin nimi on lähtenyt sieltä. Mutta reiluja ollaan ja yritetään elää siivosti ja